0: 各位听友，大家好，这里是奇妙电台最新一期节目，我是老蔡
1: 。大家好，我是微微
0: 。我们今天来聊一部去年的电影，如果让我来说的话，恐怕是我去年看过最好的华语电影。嗯、呃，这部片子我有幸在国内首映的平遥电影展当中，大银幕观看了新加坡导演陈哲艺的第二部长片《热带雨》。这部片子呢，也获得了去年平遥电影展的最佳影片。最佳女主角、观众票选的最佳荣誉影片等等等等，这一系列的奖项啊，这确实是我去年看过最喜欢也是觉得最好的一部华语电影。所以在资源出来之后，我就立刻推荐给了薇薇，然后我让她赶紧去看一下，因为我相信这部片子她肯定会比较喜欢这种类型。
1: 对，合作了这么久，我相信老蔡也非常了解我的品味。我看完《热带雨》这部片子的时候，感觉也是非常的喜欢。然后，它会和现在热映的一些电影不太一样
0: ，对，气质上不一样
1: 。对对，更有一种复古的感觉。没错。陈哲艺导演被业内誉为“小李安”，拍摄的方式、电影的风格可能和早期的李安电影有些许的相似之处。除了《热带雨》，还有他的长篇的处女作《爸妈不在家》，都是把眼光着重于一些琐碎的家庭生活上，反而没有什么太波荡的情节。对，看起来很舒服吧
0: ？首先啊，我很同意你刚才说的，有一个关键词啊，就是复古。就是我觉得他这个电影啊，你把它当做九十年代的电影，我觉得没有什么问题。就是
1: 没有任何现代感
0: 。对，除了说大家都在用手机之外啊，但其实总体来说好像没有什么太强烈的时代感。就是你把这个他的电影当做是九十年代的电影，我觉得也没什么问题，也体现出来了。就是除了我国大陆地区，其他的华语地区、华文地区，其实，在生活节奏的变化方面，其实并没有想象当中那么大，而且他的电影当中还有一种特别强烈的、呃浓厚的一种怀旧的感觉。我觉得这也是你刚才说的那个复古的那个词所奠定的
1: 。对，而且他的电影还让我会想起一些日本导演小津安二郎、石之愈合，像这种细腻的描述家庭生活，没有。时代感的这样一种电 影， 其实更倾向于经久不衰 吧， 我可以那么说 吗？ 因为我们再过十年、二十年来 看， 想表达的东西依然还是能够感受到。
0: 对你刚提到了《爸妈不在 家》，《爸妈不在家》是二零一三年的电 影， 这部电影 呢， 陈哲艺第一次参加金马奖就拿到了金马奖的最佳影 片， 而且他关键当时击败的对手是非常强劲的一些对 手， 比如说蔡明亮的《郊游》。呃，比如说这个杜琪峰的《独占，啊，还有包括王家卫的《一代宗师》等等等等，就是他击败的全是一些业界当中的业已成名的大腕们。然后他拿到了金马奖的最佳影片，也就是金马奖的最高荣誉，并且在那个拿到金马奖最佳影片之前啊，他其实拿到了这戛纳的金摄影机奖，也就是最佳处女作奖，在戛纳拿到了这样的一个奖项。而且今年年龄并不大，但是呢，他已经在业界当中已经有自己很强烈的一个业界地位了，算是新加坡电影的一个领军人物。现在
1: 对关于那次金马奖得奖，呃，还有这么一段传说，他得奖以后说说。啊、哦，其实我参加金马奖已经非常的惊喜了，我根本没有想过要得什么奖。我最大的心愿就是让李安老师看到我的作品，让人听来似乎谦虚的有点装逼的程度
0: 但是确实，李安好像是挺喜欢他的电影。
1: 对，没错，我觉得这个感觉还蛮过瘾的，让自己的偶像来欣赏自己的作
0: 品。对啊，那也是实历史啊，就是水平到位了嘛。热带雨这部片子是继他爸妈不在家之后过了六年，啊，再一次他的第二部片子。爸妈不在家跟热带雨比起来，其实剧情性上更加的不能叫单薄这个词吧，这个词先听上去像贬义啊，就是更加的没什么剧情，就是它更像是在反映一个中产阶级的家庭的一种生活状况和生活状态。热带雨显得就要剧情性强很多。如果非要说主线剧情的话，就一件事儿，就是一个中学的老师和自己的学生发生了一场师生恋，啊，一场不伦之恋的故事。啊，其实总体来说的话，如果非要用一句话来描述这个电影的话，就是这样。但是这里边的细节。非常丰富，我们一会儿也会探讨到。那么，这个杨艳艳所扮演的这样的一个女性角色林老师，是如何一步步的陷入到或者掉入到这样的一个不伦之恋的过程当中呢？我觉得从她的性格、她的家庭环境、她的背景，包括周边经历的一些事情，我觉得一切看上去都非常的。水到渠成，或者说顺理成章，一点都不狗血。就是我觉得这个片子重点也压根儿就不是在描述师生恋的这样一种所谓的狗血的状况和剧情。我觉得它重点根本不在这儿。如果是这样的话，那就是一个猎奇的，或者说一个媚俗的一个这样的一个电影了。但是它的出色的地方就在于，它会让你看啊，这样的一个人确实是有可能发生这样的事情，并且正如我们之前在阿尔莫多瓦的那个对他说当中也谈到了，我们。不应该去指责导演对于一些道德问题的倾向啊，因为导演的目的或者拍片子的目的其实并不是在于教育，不是为了教化。这就好像郭德纲的相声，他自己也说到了，他如果你想要去受到教育的话，你去看课本好了，你为什么要来听相声呢？你为什么要来看电影呢？就是他不应该成为一个教育作用的东西，而他给你展现丰富而全面的人性。我觉得这其实。在某种意义上讲，跟对他说，嗯、呃，也有一些相似之处，就是他可能会展现一些错误的版本，或者说生活当中的糟糕的、不对的一些选择。至少对于现在的世俗的道德标准来说是不正确的一些做法。但是你会理解他，而且你会觉得这件事情的发生，这就是人的多元性嘛，这世界的多元性的体现。所以我觉得热带雨其实就是这样
1: 。对，没错。热带雨还要给我特别惊喜的地方，就是你刚才说的水到渠成。它的剧情，无论是主线，还是一些非常细微末节的地方，它的转折也好，发展也好，都会让我们在细细品的话，生活中好像就是那么一回事，根本没有电影的什么剧情感、嗯、那种 drama 的感觉。但是正是因为这种自然。可能也就是他造诣特别高的地方
0: 嘛。陈哲艺的片子就是，我不知道你的感受是怎样的，但是我觉得陈哲艺的片子从一开始的第一部片子就感觉到一个词叫做成熟，就是他摄影机的运用成熟，然后对于镜头语言的运用是成熟的，包括最重要的是在于他对于人的情感的铺垫和变化发展。这些方面我觉得是成熟的，它不会让你感觉到特别的强烈的违和感。比如说看了《热带雨林》片你它不会让你觉得切什么东西吗？怎么回事？老师怎么会这样呢？就是他们俩怎么可能这样呢？我相信至少咱们俩应该不会有这样的这种疑问或者质疑，嗯、除非看
1: 了删减版
0: 。我就是看了删减版，或者说我第一次看就是看了删减版，因为我们在大荧幕看嘛，就是那段床戏其实被剪的几乎就都没有了，只有开始和结束，或者说只有开始没有结束。嗯<笑>所以这次看了完整版之后，我会觉得，嗯，确实那个床戏如果删掉的话，就会非常非常的违和，或者说
1: 对会很奇怪，会
0: 很突兀。但是我觉得这段床戏其实是可以说，除了男主角的屁股之外，什么都没露。但是呢，我是觉得床戏的本身对于剧情的发展，它确实是应该达来到了这样的一种感情的高峰啊。我们一会儿会谈到这点。所以就像我刚才说的，其实这个电影的主线故事非常的简单。但是呢，这里边充斥了太多的细节。换句话来说，我们需要在接下来的聊天当中，你我的聊天当中啊，去谈到这些细节，才能够更好的让听友们，或者就算看过电影的一些朋友们，去更好的理解这样一场不伦之恋到底是怎么发生的。我觉得这个是有价值的，这个讨论本身是有价值的。这就是人的复杂性，社会的多元性，然后包括人与人情感的这样的一种丰富性。的一种体现吧。嗯， 呃， 这个故事的一开始其实讲到了这个林老 师， 就是杨艳艳女士所扮演的林老师啊。我要稍微多说一句 啊， 杨艳艳女士在这个片子当中的表现是非常出色 的， 她也借本片拿到了金马奖的最佳女主 角， 然后包括平遥电影展的最佳女主角。我觉得她确实表现是很出色的。我甚至一开始并没有看出来《爸妈不在家》当中的女主角也是杨艳艳。或者说，爸妈不在家当中那个演妈妈的、演母亲这个角色也是杨雁雁的。我觉得，好像跟《热带雨》当中的气质还差别还挺大的。他在《爸妈不在家》这个片子当中，他的表现像是一种特别家庭主妇，或者说特别有点小市民气质的家庭主妇。
1: 对，其实两者的气质差别真的很大。我看的时候也觉得杨艳艳这个演员可塑性真的非常强、
0: 嗯，而且很有气质。就是你看她过了六年，就会觉得比六年前会更漂亮。但我不知道到底有多少化妆师的这样的一个功劳，但是她本身自身的气质，我觉得也是自带光芒的。
1: 嗯，也有角色光环，就是演什么像什么。演大妈的时
0: 候就像大妈、嗯，对，演一个会被男学生喜欢的女老师的时候，也确实有那样的一个范儿。一开始就讲她作为中学的一个华文老师啊，因为她是讲教中文的嘛。从一开始还没有出画面的时候，通过车载的广播里边的电台，然后就说到了新加坡最近是要有强的降雨，而且这个片子确实就像热带雨这个片名一样，这个片子从一开始到结尾，好像似乎。大部分的时候，新加坡都笼罩在这样的一个多雨的， okay. 很多时候都是大的暴雨的大雨的这样的一种情境或者情况下、啊，对，所以这个片子就有一种很强烈的潮湿的情欲感。我不知道你能同意我的观点吗？ No, no,
1: no, no, no Started. 能，能感受
0: 到。一开始交代的背景就是她是一个中学的华文老师，但同时呢，她也是一个已经结婚大概十年左右的啊、呃、一个中年妇女、中年女人，在去学校每次要去。上课之前恐怕都要给自己打那个排卵针，因为可能就是一直怀孕怀孕不上嘛。就交代了他的工作和家庭的背景，工作就是在一个重视英文不重视中文的学校当中。当然，这可能不是学校的锅啊，这、就是整个,新加,个是新加坡
1: 的社会的问题
0: ，大的环境当中的一个问题。就是所以呢，他从一开始他的工作上来说，他其实是一个被。较为边缘化的一个角色，在他们那学校当中，属于中文是可能大家的判断标准来说比较垫底的。那些
1: 手工课。同
0: 时呢，她的家庭状况是，她跟老公还有公公三个人生活在一起，而她的公公是半身不遂啊这样的一个状况，吃饭什么的都还得需要她来喂，甚至一开始呢也讲到了或者拍到了。他要嚼碎了，然后喂给公公。那也从另外一个侧面来讲的话，就是他跟公公的照顾，他对公公的照顾，其实可以说是无微不至的啊。尽管家里边有佣人，有雇的阿姨。
1: 对，通过喂饭的那个场景就可以看到，虽然他们并没有什么对话，因为公公可能已经不会说话，只只能会嗯、呃、哦来一些最对对对简单的反馈。但是他们无言的在那吃饭的那个场景。嗯显得特别的自然，不过分的亲近和照顾，也没有那种疏离感。观众第一反应就会说：“哦，这两个人可能就那么长此以往相处了，大概有十年了吧，就是那种亲密度很强的感觉。嗯
0: ”呃，确实，而且我是觉得他演的很好的地方就在于，他真的是一个很好的儿媳妇。这个片子当中绝对是这一点。嗯，他也跟公公也没有过分的亲密，其实，但是呢，嗯、又是。尽职尽责或者尽心尽力的，然后来去照顾好公公。背景就是这样的，就是他是老师，同时呢，他的家庭是这样的一个状况，而且再就是他一直渴望怀孕，但是总是怀孕不上。在有一次他去医院的时候去做医院做产科检查，医生在给他检查，比如说卵子的数量啊、排卵的周期啊等等这些这些指标的之后，他要回家的时候遇到了。哎，这个片子的男主角也就是郭伟伦，这个小男孩，这个男孩是他班上的学生。这学生呢，一开始是跛脚的状态，是因为他在训练的时候弄伤了自己。训练什么训练呢？就是这个男孩是一个打长拳的，就是他是参加长拳的武术训练和比赛
1: 。在他们第一次在医院相遇的时候，林老师走出医院的时候，天空突然下起了大雨。下一幕画面就是林老师和韦伦同样坐在车上、嗯，这里剧情也没有交代，我们可能猜想，好心的林老师要考虑到学生没有伞也打不到车，然后要送他回家，啊，就在这个路上呢，刚好要左转的时候，造成了一个交通堵塞，然后后面的车就疯狂的摁喇叭，嗯，那一幕韦伦竖了个中指，可能是带有一种挑衅意味的面对那些。不礼貌的摁喇叭的人，但是林老师这里就是有一种想要息事宁人，就是做了一辈子就是忍气吞声的人的习惯性的动作，就是希望他不要挑事。送到他家楼下的时候，韦伦说一句话，他说：“混蛋之所以成为混蛋，是因为我们一再忍让。”他可能说的就是那些疯狂按喇叭的司机，但实际上这句话反而成了这整一篇。林老师的一个写照
0: ，但从另外一个角度来讲的话，其实也体现出来了两个人的性格的迥异。林老师就是，就像你刚才说的，他其实可能一生或者说前半生啊，在或者说在婚姻生活当中，都一直处在一个逆来顺受，呃，忍让，然后就是别人要求什么自己就做什么。他可能在工作当中、生活当中，可能都是这样的一个人。
1: 对，我们在后面的细节中也会更加的印证这一点
0: 。而郭伟伦则是一个就是想到什么做什么，哎，毕竟是小男孩嘛，中学生嘛、嗯，然后比较任性、比较冲动的这样的一个男孩的角色。我觉得这其实从一开始就是短短的一两分钟的剧情，其实就已经在铺垫他们俩的各自的性格了。
1: 后面林老师和韦伦的再一次交集，是因为韦伦在中文考试上表现不佳，然后跟班里的其他一些同学一起被要求在课后补课。对，在课堂中屡次表现了中文的不受重视，林老师的在学校的地位的边缘化。因为其中有一个叫 Peter Chen 的很调皮的小男孩，嗯、他甚至在中文试卷上。写了自己的英文名，当老师问说你为什么不写中文名的时候，他非常吊儿郎当的回答一句说：“我忘了自己的中文名。”这其实也反映了新加坡这个社会可能说中文的使用率会越来越低，可能在以后的工作生活中会很多的用到英文，所以才会使中文教育在学校中
0: 不受重视。没错，方方面面都在体现这一点。然后，就对于大的背景来说，就是这样的一种华人文化或者华语文化的逐步的边缘化和丧失。对，尽管新加坡总体来说华人的比例是非常非常高的，可能高达百分之九十以上，但是呢，在华语方面的华语的使用方面的边缘化已经成了一个大事，而也就是后来的一些场景当中能够完全体现出来或者。让我们能感知到陈哲艺导演对于华语教育或者华文的这样的一种使用的一个重视，他在后面出现了多次，出现了大量的中华的这样的一种元素，化
1: 的一些象征，
0: 对，包括一些胡金铨的电影啊，包括徐冠杰的歌曲啊，等等等等，后续都会不断的去出现。<笑>那么刚才微微说到了这个，他们呃林老师开始给班当中的给自己班上的几个学生开始。在周三下午放学之后，一般来说周三下午的三点来去补中文课。那么感觉就是那些孩子学中文的态度也是吊儿郎当,当的。郭伟伦在里边算是相对来说较为认真的一个孩子。嗯、那么，在一次补课当中，郭伟伦就拿起手机拍站在窗边的林老师，这个是一个小的细节，就是我觉得那段时间就已经开始慢慢的展现郭伟伦对林老师是已经充满了一种好奇，至少啊，那个时候就充满了一种对于成熟女性、成熟女人的一种好奇，这种好奇或多或少已经带有一种青春期的性懵懂在里面。
2: 嗯
0: 、而另外一边呢，林老师继续照顾公公。然后公公呢，他有一个好玩的小的细节和特点，就是他每天晚上睡觉的时候，必须就是给他开着电视，而且电视上总是放着一些武侠的老电影，啊，伴随着那些刀枪剑戟的叮的叮当啷的乒乒乓啷的这些声音，然后公公去睡觉啊，就是这是一个很小的细节
1: 。对，但是这里有个细节，就是他林老师走进公公的房间的时候，电视里正在播的是马来西亚的新闻。是讲马来西亚的暴动，然后人民在水深火热之中，然后林老师就马上关掉了电视。不知道你有没有注意到，在我们呃电影刚刚开篇的时候，广播里正在播放一个马来西亚首相关于洗钱谣言的一个澄清。当时林老师也是突然关掉了广播，嗯、我感觉他好像似乎有一点在回避关于马来西亚的一些消息。
0: 换句话来说，他其实回避的是马来西亚那些糟糕的消息，就是我是觉得他的内心深处，第一呢，他是我觉得你说的从大的角度来说是没错的，就是他是想要隔绝一些跟大马的消息，因为这个片子当中所反映出来，林老师其实是一个马来西亚的，从马来西亚乡下出来到新加坡这个大国家或者大城市、嗯、或者小国家大城市来去打拼的这样的一个马来西亚的普通女性，所以他。一方面，他是在尽量的去隔绝、隔离马来西亚的消息；，另外一方面呢，我也能理解，就是他隔离、隔绝的更多的都是马关于大马的一些糟糕的消息、负面的消息，比如说动乱啊，比如说这个首相的一些贪腐案啊，等等等等。嗯
1: ，后面会有一些情节是关于林老师跟他妈妈通电话的一些剧情。妈妈总是不厌其烦的在电话里一次一次的呃问他在新加坡的生活怎么 样， 什么后面也会提到说啊你什么时候换新加坡的国 籍？ 你都已经去了那么久 了， 这可以呃反映出其实他一直有被这样的呃家里的压力催促 着， 就是他是来自于一个马来西亚的身 份， 非常的。卑微,微的这样一个乡村小妹，然后家里一家人等着她飞黄腾达，她可能隔绝马来西亚的信息的那一刻，也想要切断切断这样的压力的
0: 。但从另外一个角度来讲啊，就是你也不可否认的一件事情，就是她为什么一直要就是试了八年了，但是还是要想要去怀孕。我觉得，在我的猜测啊，就是她可能这也是一种她进一步的扎根新加坡的一种体现。就是他一直迟迟的没法怀孕，一直没法跟新加坡这样的一个国家产生联系、嗯，我觉得他会更加着急。而且这一方面是来自于他自己的压力，另外一方面也是来自于他的原生家庭。他妈妈其实打电话其实主要两件事儿嘛，一个事儿就是问你入籍新加坡的情况如何了，第二个就是问怀孕的情况如何了。而且包括他妈妈会去求神拜佛，然后让他弟弟。他弟弟是一个饭水果水果贩子，然后去给他送过来那样的一个求神的那个福啊，那个福来去保佑他尽快怀孕，早点生子。我觉得他或多或少会有这样的一种压力，就被外界、被家庭的，所以他的这个怀孕的问题不是单纯，已经不是单纯说自己爱小孩或者自己要有一个下一代的一个一个迫切的需求，不只是这样，他。还包括了来自家庭、来自社会、来自这样的一种社会关系，或者说他自己的身份关系所带来的压力
1: 。没错，下一个镜头是啊、呃，林老师正在教室里面给这些孩子们补课，然后他弟弟给他打来电话，然后可能就是他妈妈要求他送的那个护身符到了，他给他送过来。这个时候，林老师对他弟弟说一句话。他说：“啊、呃，我跟你说了多少次，不要来学校找我了。”这个场景其实蛮唏嘘的，这个、说明了林老师其实他对自己的马来西亚身份不是太认同，或者是对弟弟是一个运水果的商贩这件事情，感觉不是很有面子。但我不知道我的理解对,对
0: 不对？你的理解对了呀。嗯，这一句话其实就体现了，就好像我们有的时候不愿意让自己的穷亲戚，对，甚至有的人可能就特别爱慕虚荣的，不愿意让自己的爸爸就是。可能自己的父亲是一个保安，或者自己父亲是一个社会底层的工作的一个人，然后去自己的学校或者自己的单位去看望自己，就是他会觉得丢人，甚至有的你记不记得咱们上次聊《东京物语》的时候，不是还谈到了说,、嗯、说，呃，老头的大女儿开了美容店了，然后他理发店的那些顾客在问起他父亲是谁的时候，他说啊，乡下来的亲戚而已、嗯，就不愿意承认这样的一种关系。我觉得这个虽然我不喜欢这一点啊，但是就是完全能接受，或者说能完全能理解。理解他们的这样的一种心态，这种心态其实就是最常见的不愿意跟自己的老家或者跟自己的穷亲戚产生联系的心态
1: 。是，也正是因为他说这句话的时候，我才想起了他之前迫切的关掉广播、关掉电影、电视意味着什么
0: 。啊，明白明白。所以你看，我们谈的非常的细啊，我们就是对这个剧情谈的特别的细。就是因为这个电影的出色的，或者说这个电影贯穿始终呢，我们必须要关注的就是这些细节，因为如果没有这些细节，恐怕也很难去解释或者让我们更好的去理解为什么会产生这样的一场。不伦之恋。嗯
1: ，就在林老师出门取榴莲和护身符的这个期间，呃、除了韦伦以外的其他学生都趁机溜走的。然后同时又跑了。对，又又强调了一句说：中文而已，又不考试，要那么认真干嘛？就一遍一遍的去重复那个主题
0: 。回到教室当中的林老师看到只有郭伟伦,伦一个学生了，但是林老师依然一丝不苟的、认真的来去监督郭伟伦,伦来去做卷子。郭伟伦则没心思做卷子。郭伟伦应该是一个榴莲爱好者，<笑>他一边在做着卷子，另外一边在瞄着林老师和塑料袋当中的榴莲。被林老师敏感的发现了，然后两个人开始开心的吃榴莲。吃榴莲的过程当中，他也就问，因为林老师就像是一种自我解嘲似的问说：“其他人都走了，你为什么不走啊？”然后郭伟伦说：“我爸妈。”啊，说让我一定要学好中文，否则要不然的话，怎么将来跟中国做生意啊？<笑>就是，就从另外一个角度来讲，他大家再次揭示出来，我们就是对于新加坡这样的一个华人社会的华语氛围已经非常的薄弱了，就是大家学中文。更多的只是一种实用性的角度来考虑的，嗯，真正从求学考试来说，好像真的是没什么用，在社会当中极其的，在教育环境当中极其的边缘化，
1: 更谈不上对中华文化理解的需求没错，没错。当然，当时韦伦说这是因为父母要求他去中国做生意才学的中文，这句话也是一真一假，可能当时已经对老师产生了某种情愫，只是找一个借口而已。
0: 对，那么这次吃完榴莲之后，呃，林老师等于第二次送郭伟伦回家。在送郭伟伦回家之后，在郭伟伦的小区当中遇到了他的同事化学老师，跟郭伟伦是同一个小区。而且很有意思的地方就在于，他跟化学老师之间说话，他只说中文，化学老师只说英语。就是我觉得这构成了在这个电影当中多次对话的主体的一种冲突。就是一方只说中文，一方只说英语，包括后来的校长跟林老师说话也是这的
1: 当时我在看的时候就觉得林老师真的非常坚持，无论大家对他说什么，他一律回中文
0: 。对，没错，带有一种强烈的中文老师的骄傲。嗯
1: ，对，
0: 和骨气。
1: 这个周老师，这个化学老师，他一出场就给人一种特别八卦的感觉，他不用说什么，眼神里就流露着八卦的渴望。
0: 就是他的这种八卦，就是他从一开始恐怕就在探寻，哎，你看林老师是不是跟学生之间哎有一些暧昧的东西、嗯，就是他从一开始可能就已经有这样的展现了。而且这个化学老师本身看上去也特别势利的那种，就是能够明显的感觉到郭伟伦和林老师的家庭状况其实条件是完全不一样的，就是不是同一个档次的。郭伟伦应该是那种。用“富二代”这个词形容，可能有点稍微夸张一点，但是至少家境是很优越的，起码
1: 是住在好小区
0: 小。对对对对对，幻雪老师也是这样的，所以幻雪老师从眼神当中，我觉得幻雪老师其实这个表演表演的挺棒的，就是他的能够从眼神当中一颦一笑当中就能感受到这样的一种视力。世俗、事故、八卦等等等等，这一系列的，虽然他可能总共出现的时间不超过两分钟吧。
1: 对，因为他第一次在伟伦家楼下遇到林老师的时候，就跟他说了，说：“哎、呃，我为什么要搬到这里来？是因为我的小孩需要一个更大的空间，根本没有人问他。对
0: 对”对，就是那种标准的炫耀的本质或者本领是非常强悍的
1: 。但我觉得那一刻啊、呃，林老师是心虚了。一方面是他可能会觉得周老师在质疑他跟伟伦的关系、嗯，另一方面他本能的心虚是周老师有提到孩子的问题，尽管他不知道周老师是不是出于友谊，嗯、但是呃，作为一个屡次人工受孕不成功的女人，她听到这个话题天然的敏感和受伤
0: 。对。然后她在送完尾轮第二次之后回到家，只有公公在家。然后她等于一直在窗口盼着老公回家。后来我们才知道，她盼老公回家的原因是因为是因为她最近正在处在排卵期。可是她老公回家回得非常的晚，而且回了家之后，她一直嗔怪自己的老公，说怎么回家这么晚？老公就不耐烦说要陪客户啊等等。这就是一般的那种中年渣男的套路，对，就是陪客户，这就是谈工作，然后。加班什么的，这都是常规的一些借口啊。然后他说要陪客户啊，然后他就在怪自己老公说，好不容易遇到排卵期了，你还回来这么晚，而且一身酒气的。他老公说今天没心情
1: 。对，其实这也是证明了男女，我可以那么说，可能会有一点带标签，在这件事情上，男女对。呃，共同完成一件事情，遇到挫败的反应是不一样的。我们的女主人公，她是在试了，即便试了八年，她还是每一个排卵期都不想错过。但是她的丈夫，一方面是因为她没有心情，还有一方面是她早就放弃了，不知道她老婆还在坚持些什么。
0: 要再补充多一点啊，就是我能明显的感受到他们俩的这种夫妻之情，我觉得或者男女之间的爱情这个层面早就没有了啊，这是一定的啊，早就没有了。尤其对，尤其是她老公对她来说是完全没有了。对这个，他们之间的这样的一种夫妻生活更像是例行公事啊，就是为了满足老婆的想要孩子的这样的一个愿望而去配合，而且不是积极配合，反正就是消极的配合。啊，对于她老公来说、就是，然而
1: 她到发展到这天，她已经不再配合，对，或者说她配合的不表面的功夫都应该这么
0: 说，就是她的配合就属于反正撞上了，我有心情有时间了就就配合，如果没时间就算了，就是对她老公来说，其实就这样的一种选择
1: 。到后面我们可以知道她为什么一直没有时间和没有心情。对，第二天早上。啊、呃，她丈夫一醒来就发现自己的爸爸被推到自己床前，然后林老师就赶忙要去上班，然后让她来照顾一天自己的亲生父亲。但是她老公第一反应就是推脱，然后说今天有事什么的。不管她是不是真的有事，但那一刻可以看出来是真的烦躁
0: 。就换句话来说，就是她其实她会认为这个家庭的分工就是你一边在工作。但是同时 呢， 你还得承担起照顾家庭的这样的一个责 任， 所以她老公是一个特别 的， 就是如果林老师是一个家庭主 妇， 我觉 得， 虽然我也觉得已经就是你把所有的事情都交给自己的老婆去做家庭的事情已经有点过分 了， 但是更何况林老师还是有工作 的， 还是一个全职的一个工作的状态的情况 下， 你还这样的让你偶尔照顾一下自己的父亲。就还是推三阻四的，而且有面露难色。
1: 对这个男人，一看就是一个擅长逃避的人。对，照顾瘫痪的父亲肯定是一件非常难的事情。他觉得能推给自己老婆一天是一天，他不想面对一天是一天。没想到还要轮到自己头上，太烦
0: 了。而且她老公现在感觉在家里边就像是一个特别不称职的工具人，就是首先是个工具人，就是他。没有任何情感的投入在家里，无论是对自己的父亲还是对自己的太太，都没有情感的投入，或者说很少有情感的投入。另外一方面是个不称职的工具人，就是你好歹你如果只是做好工具人的本色，你至少这个家庭还能够维持一个。正常的运转，但我觉得他连做到一个称职的工具人都做不到。你比如说，让他临时的去照顾一下自己的父亲，做不到。然后呢，妹妹打电话过来说生了二胎了，要让他们去喝满月酒啊。然后他的一脸的这样的一个不耐烦。当然，我也能理解他不愿意去的原因，是因为别人都生二胎了，他们家里现在连一胎都没有，他会有这样的压力。但是他的做法就是让自己老婆和。自己的父亲去，他完全就说啊，要跟客户打高尔夫球。我觉得这就是他妈扯淡的一种理由。
1: 你说要难做的话，大家一起难做、啊，他非得推给别人难做。
0: 是，所以就是这就
1: 是擅长逃避的人
0: 。就是反正她老公是一个这个片子可能啊，如果咱们要说鸡蛋里边挑骨头的话，挑刺儿的话，我会觉得她对她老公的这样的一个角色描绘的。
1: 太负面，太
0: 脸谱化就是不全面、嗯。他
1: 竟然没有一丝可爱。对，你
0: 可以把这种中年渣男的所有的负面词语都扔到她老公身上，她老公都受得起，这就稍微显得简单化了一点。嗯、呃，然后接下来郭玉龙要改补课时间啊、呃，那么是因为自己要去进行武术的长拳训练啊、呃，因为可能比赛快要到了，所以呢，林老师偶尔的偶然间去。校长办公室的路上，然后看到了郭伟伦的这样的一个武术的训练的过程，林老师露出了难得的笑容啊，就是我觉得他带有一种呃欣慰啊，或者说对于这个学生的另外一面的刮目相看啊，我觉得或多或少有这样的一些成分在
1: ，或者我感觉到他可能是会对还有人在坚守中华文明感到一丝的。嗯
0: ，我很同意你的观点。这个角色的设置本身也会增加他的好感，就是这样的一个角色的这种，这种他的参加的课外班，他为什么不是参加一个美式橄榄球的课外班呢？他为什么不是参加一个国际象棋的课外班呢？他参加的恰好是武术训练的课外班，跟教中文的老师本身就会有一些，哎，这个案例的联系，其实
1: 对对，没错、
0: 嗯，就像我刚才说的。老公的妹妹，也就是林老师的小姑子生二胎，然后老公就把自己的父亲和太太送到楼下，而且特过分的就在于，人家的都从阳台开始叫他了，他还依然说我不上去了，我有客户要打高尔夫，我得去招呼招待客户，这就,就过分到了极致，就是连基本的面子这个问题上，连基本的一个。就是做人做亲戚的一个好歹面子上的工程都都做不到，我觉得她老公就属于，她对这种家庭关系、亲情关系已经厌恶到了极点。当然，我们后续也能知道他的原因在哪里。没
2: 错
0: ，这里边有一句小细节的话，就是，呃，林老师到了她小姑子家，然后生了二胎，然后呢把小孩抱出来，然后让她抱，然后她抱的笨手笨脚的。后来她进里屋的时候，外边的这些亲戚们就在。嚼舌头说三姑六婆对，然后说他又没生过，怎么会爆呢？就是你能够明显感受到他平时恐怕生活在你说他真的那些话，他一切都隔绝开，听不到吗？他肯定在或多或少的时候会听到这样的一些话，而他听到的时候，那他肯定是会给他生不出小孩，或者说没生孩子的带来又带来进一步的心理的压力。所以你看啊，我们有的时候大家也会讨论到，比如说催生催婚啊，其实。这些东西一次两次可能不会给你带来特别强烈的反感和和抵触，但是呢，你架不住多次啊，架不住什么场合都有人来去催婚和催生，那你就会很烦。而这种烦躁本身对于进一步自己的生活都会造成影响
1: 。嗯。当然，我们的观点不是说一个女人一定要结婚生小孩。但我台的观点是非常的包容和开放的。只是作为这个女主林老师，她这个人物的设置就是一个相当传统的，带有一种儒家风范的传统女性，她肯定会介意。她
0: 一定会介意。就是我们刚才微微说的那个观点，我非常同意。就是我们我台的态度肯定是你。你爱结婚不结婚，你爱生不生，这事儿个人是有个人的自由，个体是有自我的自由的，就包括你想离婚就离婚，你想跟谁在一起就在一起，你只要做好基本的人的道德或者人的最基本的准则你你过得像个人，我觉得你怎么做都行，这就是我谈的一个基本的态度。但是我们是能理解到林老师他一定会受到这样的一些风言风语的这种影响。他是一个敏感的人，就是微微，薇薇你同意我的观点吗？就是我觉得林老师其实是一个挺敏感的人，
1: 对，绝对是。嗯、他不仅是个传统的人，而且是一个很敏感的人，所以他更容易在被传统的呃偏见所伤害
0: 。你刚才说的那一点，我现在想了想，我觉得你说的很有道理。就是比如说他去老是关掉跟马来西亚有关的新闻啊这些，你其实从另外一个角度来讲，这也体现了他的敏感性嘛，就是他。他的性格当中的敏感、嗯，就在这些方面都都有所体现。
1: 下一幕又回到教室里，林老师给伟伦正在补课，然后这时家里的。阿姨打电话，这个阿姨就是在家里帮工的一个佣人吧，啊、呃，打电话过来说，呃，可能是家里有事要赶回去了，所以也是出于情急，他只能回家。这个时候，伟伦已经开始有点像狗皮膏药一样黏着林老师要求补课，<笑>然后
0: 我同意你的观点
1: 。然后林老师只能带伟伦回家。回家的时候，公公依然还在看武打片。其实这里我觉得公公和伟伦这两个人挺有趣的，因为我觉得他们两个人是会有爱好的交集，有一种莫名的惺惺相惜，都互相羡慕。嗯、呃，你想啊，就是公公他非常喜欢武术，因为他一直在看武打片，但他却呃全身瘫痪动不了。但伟伦年轻健壮，还擅长武术。然后伟伦想学中文，却是一个渣渣。然后公公可以看出来，从房间的布置啊、字画啊什么可以看出来，他其实应该是一个非常有文化底蕴的人。还有个情节，就是在韦伦写作文的时候，他呃想要写“帮助”的“帮”，然后他不会写，他用了一个汉语拼音。这个时候，瘫痪的公公就用手一笔一画的在韦伦的手臂上写出了这个字，教会了他。
0: 呃，我很同意你刚才说的那个观点啊，就是他们俩虽然可能就是这个公公和郭伟伦两个人啊，可能见面次数不超过五次，电影当中可能就两三次啊，但是就见面没有没有几次的这种情况下，但他们俩确实有一种类似于像或多或少啊有一点情感上的忘年交，尤其公公对于伟伦来说啊，郭伟伦来说，真有这样的一种惺惺相惜的一种感觉，所以呢。他恰好郭伟伦,伦不会写的这个字啊，也代表了导演的深意，就是“帮”这个字，就是我觉得这是代表了一种强烈的中华文化当中的，呃，包括你可以看到这个片子当中啊，公公一直在看这个武侠电影啊，而且不断的出现胡金泉的这种电影的画面，包括后续我们可以看到，就虽然一秒钟两秒钟那迷影的影迷都能够看得出来，这就是侠女啊，就是。呃，胡金铨可能最出名的电影，所以呢，他对于这样的一种武术的文化的中华文化的传承，我觉得他看到郭伟伦是会有一种就是忘年的这样的一种气质和感觉的。而郭伟伦则是那种魂不吝一样的，来到了林老师家，把公公叫阿公，然后呢，他就在他们家里吃饭。然后我觉得郭伟伦一直是那种。魂不吝，然后一直是那种就是没心没肺的那种小男孩那种感觉。嗯
1: ，后来他们一起吃饭的场景啊、呃，伟伦静静的给了林老师还有公公一个眼神，因为当时好像老师在给公公夹菜或者是日常的喂饭什么的。这一刻，我感受到伟伦对能被。老师照顾的公公还是有一定的羡慕之情，他也希望被他照顾
0: 。<笑>有一个好玩的地方在于，他们三个人在一起有一种莫名的和谐的喜感，我不知道你能理解我的意思吗？嗯，对。他们三个人在一起的时候，反正挺和谐的。郭伟伦加入进来一点都没有一种违和感，他因为那个公公并不讨厌他，公、嗯、并不反感他，公公一直充满了笑意的，然后看着这样的一个小男孩，仿佛看着年轻时的自己。嗯接下来一个剧情就是，林老师去医院啊，我估计可能是他们做这种试管婴儿。用医生的话来说，如果能有她老公的鲜活的精子来去做这个试管的话，效果更好。虽然他们冷库当中有冷冻的她老公的精子，但是呢，活性毕竟没有鲜活的这样的会更好一点。但是她老公依然爽约没有出现，林老师就默默的就是被做了这样的一个手术啊，就是。我觉得其实一个人的孤独感啊，就是在去医院的时候，人是最最需要陪伴、最孤独的。可是她老公就放任她老婆、她太太这样的一种独自面对
1: 。而且了解人工受精这个手术或者是这个过程的人都知道，对女性的伤害和手术的麻烦程度，跟男性是没有办法同日而语的。男性最多只是拿出精子，这是最简单、最简单的事情。然而。呃，林老师已经躺到了那个病床上，准备了一切将要开始一些麻烦，而且对身体有害的一些程序的时候，她的老公连新鲜的精子都不不愿意提供了，只给她用冷冻的，特别唏嘘。当林老师躺在病床上正要进行手术的时候，那个画面刚好是定格在她的脸上，这时响起了背景音乐。呃，我们也可以在之前看到整个剧情的发展，其实是很少能够听到背景有配乐的。嗯、那这里导演用了亨德尔根据莎士比亚剧作创作的一部歌剧，叫《尤利西斯·凯撒》。就是他那个音乐响起的时候，当我还不了解这个歌剧的时候，就会有一种本能的给我的印象是一个绝望的女人在呐喊。嗯。当时跟那个场景剧情是有一种相辅相成的感觉，我觉得那一刻特别棒。导演后来的专访也印证了这
2: 一点。嗯
0: 那 么， 在这个女人悲剧 的， 或者说女人的这样的一个绝望的呐喊之 后， 她老公终于姗姗来迟 啊， 接自己的太太回家。在回家的路上 呢， 林老师发现了敏感的林老师发现了车上的事 物， 她一下就敏感的会觉得这不是她老公的风格。然后就我觉得那一刻她是第一次产生了对老公可能有外遇的怀 疑，
1: 至少是在片中表现出来的。
0: 没错。并且回到家之后，她也跟老公说：“你陪我躺一躺。”她说：“以前从医院回来，你都会陪我躺的。”她老公完全不为所动，直接说：“你先休息一会吧。”然后就出去了
1: 。对，而且当时她老公来接她的时候，啊、呃，他问她、呃、关于手术的，她老公只是，嗯、呃，说了一句。英国的英镑又跌了，我今天很忙，就是这种不着边界的借口，根本就是都不用花力气拆穿的。包括后来他让他陪他躺一会儿的时候，他说晚上不做饭了，我去打包吃的，你累了休息一下，就是根本就没有对话感的这样一些回应。对。会很明显的感受到这个男人在逃避，在排斥，当然中间又夹杂了一些愧疚的情绪吧，就好像是那种做完错事不敢和家长对视的孩子。我有这种感觉、嗯
0: 嗯。我觉得你说的完全没错，而且从另外一个角度来讲呢，这其实就是一种家庭关系崩塌的标志。就是没有对话感，完全就是你说你的，我说我的，鸡同鸭讲啊，对牛弹琴，就是我们已经说话完全不在一个频道上了。我跟你说的是情感的事情，你却跟我说的是打包晚上晚餐外卖的事情，就是我们谈的谈论的话题完全就不是一个话题了。那么，其实我觉得我们在座的听友们，如果你的家庭关系已经出现了一些这样的一些状况的时候，那恐怕你的婚姻生活，那可能是会有一些这个。标志性的这衰败，啊，衰败的这样的一些迹象吧。嗯
1: 、下一幕镜头又回到了公公的房间里，电视里依然播着马来西亚的新闻。这里我有一种感觉，其实这可能是暗示着公公其实还是很关心这个儿媳的，他关心他们国家发生的事情，只是不会说话，但是内心应该是很有温度的一个老人。嗯、这时候他的儿子进来了，两个人。相坐无言，只有长长的一个镜头，可能有个半分钟到一分钟吧。只有他说了一句“爸”，然后他爸也没有，当然不会回应他，他只是静静的看着他的儿子，眼神里好像有一种“我什么都知道”的意思，当、嗯、然也带有一点谴责。我觉得那个画面也非常棒，就是无声胜有
0: 声。对我同意你的观点，就是就是我觉得啊，嗯、你从她老公的角度来讲的话，她老公也有一种愧疚，或者说她的老公也有一种担心自己的行为败露，嗯、败露特别<笑>这样的一种、
1: 嗯，呃，特别是面对现在不会说话的人，会说话倒还好，你能知道他想什么；不会说话，你好像觉得。你做什么，他都知道。对，
0: 是。总之，就那段时间，你能感觉到她老公是心虚的，非常心虚。嗯
1: ，对
0: 。呃、嗯，于是下一段又一次补课之后，李老师送郭伟伦回家。我觉得好像人的习惯就是这样的啊，就是你你可能送他一次回家，送他两次回家之后，你就会慢慢的成了他的御用司机了。就是可能双方都会习惯于这样的一种关系。那么又一次下大雨，嗯、在。回家的路上，林老师接到电话，又没有怀孕成功。林老师把车停在路边，然后哭了起来。这个时候，背景音乐是许冠杰的事事《是与是泪》。
3: 不似流泪，滴在我冰冷的身躯。看看手中那玉坠，家中的她已熟睡，渐渐觉得眼眶湿遍，是雨是泪。旧日与他爱心没愁累，共度困苦与打风吹。今天的他愿受罪，不想把他再负累，立定决心离家他放去，夜雨伴吹。
1: 后来，伟伦来到老师办公室交作业的时候，顺便给他留了一张纸条，邀请他去参加自己的武术比赛
0: 。对，星期四下午四点的武术比赛。特有意思的地方就在于，接下来切了一个林老师给公公去准备服装啊，包括去照顾擦身的这样的一个镜头的时候，呃，公公的房间当中的电视里边恰好播放到了胡金泉的《侠女》，然后再下一个场景就来到了武术比赛的现场。嗯、我觉得这样的一个。镜头的对切啊，就是本身代表了一种文化的传承。就是你看电视当中的侠客的这个镜头，然后下一幕来到现实生活当中的武术的延续，我觉得这本身充满了这样的一种文化的传承。没错，
1: 从另外一个角度来看，从剧情的发展，这也是非常的自然而流畅，因为他正在陪公公在那儿看。呃、哦，侠女这部影片，她可能突然之间有一个念头，既然呃公公那么喜欢武术，啊、呃，何不带他一起去看韦伦的比赛呢？对，就是这样水到渠成的，下一幕就到了现场。对，他们俩一起
0: 是啊，他推着轮椅上的公公，然后去看郭伟伦的长拳比赛啊，郭伟伦也顺利的拿到了长拳比赛的冠军。
1: 这个比赛非常有趣，我看的时候很突兀，因为是一个传统的武术比赛，呃，主持人却用英文主持。英文主持也就算了，他用了一些中文的一些名词，还有一些名字什么的，都是用英文来音译，听上去感觉非常的喜感而诡异，不知道你有没有这种感觉？
0: 嗯、没错没错，包括他念名字什么的，都是那种应该是按照英文的方式来念的吧？
1: 对，没错，特别是主持的是武术比
0: 赛。是啊。这就再一次呃来去讲到了中华文化的示威嘛。那么郭伟伦拿到了长拳比赛冠军之后，他们三个人一起去吃榴莲庆祝，因为郭伟伦是爱吃榴莲的孩子
1: 。其实这里关于榴莲还有一种说法，说榴莲其实是一种在片子中是一种禁果的意象、哦，就暗示着老师和伟伦之间的一种情
0: 绪。明白明白,明白。然后。林老师应该他们去的那个水果摊应该是就是林老师的弟弟的就同行，然后他们都互相认识的，所以他那个水果摊的摊主说：“你不用给我钱了，说你当然弟弟会跟我结账的。”为什么我要专门说这件事呢？这个
1: 细节也非常的生活。对，为什
0: 么我要专门说这段呢？是因为林老师刚好要去结账的时候，一转头看到郭伟伦在给自己的公公喂榴莲。让他感觉这爷儿俩有一种莫名的联系，这种联系呢，让他对郭伟伦,伦也有一种突生一种好感，以至于后来林老师在改郭伟伦,伦作文的时候，看到郭伟伦,伦的名字，然后并且看到他写的文章，就笑了起来，然后出神了，然后红笔这墨水就洇了整个的作文纸，啊，我觉得那段时间已经在慢慢铺垫出来。郭伟伦在林老师的心中，这个所占的地位也已经越来越重要起来了。他像是他生活当中的一个重要的调剂，像是生活当中的一个重要的元素。换句话来说，林老师的生活当中是需要男人的元素的。她老公给不了，公公给不了，那这样的一个血气方刚的男孩所提供的阳刚的元素、男人的元素，我觉得林老师是需要的。我觉得这是一种阴阳的调和。嗯，接下来的剧情就是有一天林老师在开车。路上发现了出轨的老公，就有一个女人非常亲昵的在当街就给自己的老公整理衣服、整理领带。林老师哭
4: 了。甜言蜜语原来是场戏的的的
0: 我觉得这段陈哲毅在取景镜头方面用得很好，他而且这个片子当中其实多次的在拍到后视镜，就车的后视镜、okay. 啊，车辆的后视镜当中的林老师的表情，那个镜头当中是肯定是切不全一个人的整个的脸的，但是呢，完全可以看得出来。眼神，从另外一个角度来讲，单纯用眼神就体现出来了这样的一个情绪的饱满。我觉得杨艳,艳拿奖跟这个表演或这段的或者这些的表演密不可分
1: 。对他当时给我的感觉是心中的那个疑问坐实了，嗯、他却不是太吃惊，但仍然很伤心。那肯
0: 定啊，伤心是一定的呀。
1: 一个演员能把角色这样不是很吃惊，但仍然会感伤这种非常细微的这种。不知道在呃感情情绪谱上哪个节点的这么细微的这种感情表达出来，是真的非常厉害
0: 。坐实了老公出轨的林老师，但是她的生活还在继续。回到家中，她在给公公来擦屁股，因为公公可能是腹泻了，就拉得到处都是。然、嗯、她、啊、真的是，我觉得这个女性真的是很伟大，就是。或者说，它代表了、带有了伟大女性的一些特质，就是无论外界的对自己带来了多么大的伤害，自己该做的事情一点都不会打折扣。就像我刚才说的，这个片子如果非要说毛病的话，或者说瑕疵的话，它可能就是对于这种男性、女性的这种对比啊，就显得有点太过于的主观性的强烈了，就是把男性的糟糕表现的。嗯，一览无余，而把女性的坚韧与伟大也表现得特别的突出。那我觉得这一点上可能会稍微是影响陈哲艺。当然，他毕竟是第二部片子嘛，啊，就是他距离大师还有很长的路要走。我觉得可能在这些方面需要去提升。你看这个地方，我又不可避免地说到了对他说这个电影。你看对他说，就在这些方面就绝对不会单纯地对一个角色就是美化到了极点。他会表现出来他的懦弱、他的问题、他的、他的毛病、他的缺点等等，包括那对他说当中的马可，包括班尼诺，啊、呃，包括那个 Lady 啊，就是他都会把这样的角色当中的复杂性，在只言片语的描述当中都会表现的很强烈。我觉得慢慢的看电影看的多了，你也会能够看的感受得到那一个出色的导演。优秀的导演，一个伟大的导演之间，可能还是在一些细节上，在一些表现手法上，在一些程度上，可能还是会有一些区别。确实，他在给公公擦屁股的时候，然后就哭了出来。那公公特别暖心的，指着墙上的一个字，那墙上的那个裱起来的字，就写了一个字，汉字，中文，笑。那又是一个，就像薇薇刚才所说的，就好像她老公跟她的父亲。坐在房间当中，无声胜有声。我觉得这一段其实也是一个这样的体现
1: 。对这个场景前后对比，也可以感受到，其实公公跟儿媳的亲密度是远高于他跟自己的儿子的。对呀、啊
0: ，人心都是肉长的嘛，就他也知道谁对他更好，谁对他照顾，照顾有加，无微不至。接下来，林老师做梦梦见有孩子，又下大雨，公公死了。而且我我相信你肯定注意到了。他梦到的那个孩子出现在了公公的床上，其实这从我们的传统文化当中啊，凡是梦到了新生儿，可能都会和生命的到来或逝去有关系。所以这个梦本身跟后来公公的离世，这就是我们中华传统文化当中的这种暗示，非常强烈、紧密的联系的
1: 。对。生命的轮回，对，没错。当时我看到这个场景的时候，我相信
0: 你已经有敏感了。就是
1: 在想，他梦到婴儿，他一方面是非常的渴望自己有这个小孩，然后一方面又是征兆。我当时看始有个想法说，说这个梦的解析真是包含了弗洛伊德和周公
0: 。而且关键就在于他专门让那个孩子婴儿出现在公公的床上，我觉得这个暗示已经非常非常强烈了。那么接下来公公就去世了。公公去世之后，又有一个小的细节，就是学校相当于林老师休假啊，林老师去这个丧假，学校派了数学老师来去代课，而且数学老师用英文来代课。
1: 应该是除了中文老师以外，其他人都是用
0: 英。嗯，没错，我同意你的观点，包括校长在内啊，校工、校长啊什么的，全都是用英语来去讲话。在公公的葬礼上、嗯，老公的情人出现了，而且老公的情人是带着孩子的。就是明显感觉像是一个单亲家庭，甚至搞不清楚，说不定她老公的情人可能自己也有自己的家庭。总之，就是她的老公，我觉得就是神经病。就是她老公他妈的做糟糕的事儿吧，就我觉得就做了吧。但是你还这么大张旗鼓的，然后毫不避嫌的，然后包括那个女人来了之后，我觉得他们的这个亲密度完全不是一般的同事的一个状况
1: 。其实我这还有一个猜想。嗯我觉得这个小男孩可能至少，呃，这个丈夫他是觉得他是自己的骨肉，不然不会自己的情人跟其他人生的小孩来祭拜自己的父亲吗？挺奇怪的吧？嗯
0: ，这种猜测我觉得想想细思极恐啊，就是我们我虽然没有在各种访谈当中，包括我之前我没有想到过这点，但是听起来好像也有一定的道理，或者说。挺恐怖的，如果真是这样的话，但是我觉得你你的这样有这样的一个推测有道理的一个地方就在于啊，确实如果是一个情人，他会带自己的孩子来到自己情人的父亲的葬礼当中，也确实有点奇怪啊，就是有点太过于大张旗鼓了
1: 。对，而且还有一点就是东南亚这个地方是非常迷信的，这种晦气的事情会让孩子来吗？如果不是自己的血缘血亲的
0: 话，我很同意你的观点，我觉得这一点上就是在。呃，有点坐实了，嗯，当然这是我们的一个猜测
1: 。对，在这之前还有个细节，就是老蔡之前也提到说，这呃丈夫为什么跟自己的一些亲戚那么的冷漠？因为前面他在那个丧事办理中，可能人走茶还没凉的状态下，他们就开始因为分遗产的事情黑脸了，大概是几个子女吧。对
0: 。分赃不均，这地方再次体现出来林老师的软弱，就是她其实已经知道这就是在路上帮她老公整理衣服的女人，但她什么都没有做，她就只有恨恨的然后去烧纸钱，狠狠烧纸钱。对，葬礼结束之后，林老师复课了啊，继续给郭伟伦补课，继续送郭伟伦回家，继续下大雨，哎，结果下大雨送到楼下的时候，郭伟伦流鼻血了。那这个就顺理成章的，林老师把郭伟伦,伦送回家，照顾他，然后给他准备冰袋，然后冰敷，然后让他帮他去止血。这个时候可以看到小男孩房间当中几乎全是成龙的海报，包括我当时在第一次在大荧幕上看的时候，我就注意到这一点了。大荧幕当中的成龙的海报，包括《醉拳》啊，包括《尖峰时刻》啊，等等等等，这样的一些成龙的经典的电影。林老师要去看查看。郭伟伦现在流鼻血的止血的状况的时候，就离得很近。郭伟伦顺势的就去亲吻了林老师，林老师那段就懵逼了。我觉得他已经懵了，我觉得这很正常，很合理。然后顺势的郭伟伦就开始脱林老师的衣服、裙子、裤子，然后两个人就一段床戏，一分多钟。这个看上去有点突兀，但是前边的一个多小时的剧情，我觉得已经非常强烈的做好了铺垫。而且我从另外一个角度来讲啊。其实啊，你看公公的死去啊，在我看来，林老师身边连一个可以交流和仰仗的人都没有了。虽然公公可能跟林老师完全没有任何语言上的交流，可是他在某种意义上讲，其实是林老师的一定程度的情感上的依赖。就是林老师是没有，是孤立无援的，他是。他没有朋友，他学校当中没有朋友，然后呢，家人的状况又是这样的，而公公又去世了，所以林老师在一种巨大的悲伤或者说失落或者说空洞的这样的一个状态下，然后被学生
1: 或者说绝望对，
0: 然后被学生索取了、索求了，并且也能够感受到林老师长期以来的这种性压抑的这样的一种爆发压抑对我，所以我觉得这个场景。不违和，这个场景是真实的，而且一开始林老师是抗拒的，但是呢，我觉得随着不可描述之事的逐渐进行，我觉得他也慢慢的在一点点的时间啊，抛弃了自己的教师身份，抛弃了为人父的身份，那么一分多钟的时间，有一种忘我的、忘记环境的一种沉浸。
1: 对，就他的面部表情也可以看出，他一开始是有了有着强烈的不安，但是渐渐得到释放，好像得到了慰藉，他也释放了内心积压了很久的委屈。就是只有在那么短短的，可能就几分钟的时间里面，他才有这个机会照顾到自己的感受。可以从，呃，之前的铺垫，他自己的原生家庭，还有后来的。夫妻生活可以看出，他是一个把自己的感受远远放到最后一位的人，很难得的情况下才会有这样的释放。然而，他马上随即而来的就是他的负罪感，这、就是很自然
0: 。呃，我来跟你简单的分析一下这场床戏啊。就这场床戏，在我看来，其实分成两个阶段。就从林老师的角度来说，分成两个阶段。第一个阶段是抗拒，然后不安，然后罪恶感。然后会觉得震惊，就是怎么会学生会做出这样的事情，然后自己不知所措。我觉得这段时间发生了，大概就是前面的前半段啊，他都是这样的一种状态。中间的一个分界点或者分水岭是郭伟伦突然停下来问林老师说：“我哪里错了？”就是带有一种傻男孩的这样的一种这样的一种疑惑和疑问，就是弱智一样的问了这么一个问题：“说我哪里错了？”那段时间林老师。摇摇头，轻轻的摇摇头。我觉得在那一刻，林老师终于抛开了身边的其他的一些元素，包括家庭，抛开那一些，哪怕只在那一分钟的沉沦。我觉得林老师是可以说。是他之前所有这一个多小时的剧情当中所没有过的为自己考量的一种沉沦，或者为自己考量的一种沉浸、一种投入。没有，只有在那一分钟的和学生的第二段的做爱当中，我觉得他才真正的体现了这一点。而伴随着这场性爱的或者性事的结束，林老师又迅速的回到了自己，作为一个中年妇女，作为一个老师。作为一种跟学生不该发生这样的一种情感情愫的一个态度又回来了，也就换句话来说，我觉得这个片子当中可能难得的、很少有的，林老师能够面对自己真实情感的，就是在跟郭伟伦的第二段做爱当中
1: 。对，是这里也表现了个人情感和道德准则之间的一个矛盾，嗯、因为呃，像林老师这样子，可能就是从小。
0: 传统教育，
1: 从小是一个禁欲女孩的成长指导下成长这样一个女孩，为什么说禁欲呢？禁的不一定是性欲，是所有一切欲望，没错，都要把所有其他人排在自己之前。嗯
0: 、我非常同意你的观点，我觉得
1: 这就是她的道德准则。嗯
0: 、这种付出型人格一定是跟家庭环境、社会背景，然后等等等等一系列的，她就从小就习惯了这样了，也一直到她跟郭伟伦的那第二段的。短短的一分钟左右的性爱当中，他才能够做到一定程度的放松下来，略微的看上去有那么一点像是在享受这件事情了
1: 。嗯，因为前面有很多铺垫，不仅是他个人性格的养成，还有他近期遇到的一浪又一浪的令他崩溃的事件，他可能在那一刻也有一种想法说，说事情都这样了，还能怎样
0: 对，就是他那一刻可能心中燃起了四个字“去他妈的”，我觉得就是这样的一个态度。对，没
1: 错，我受够了。<笑>对
0: ，是啊。而这场布伦的性爱结束之后，我觉得啊，他可能或多或少跟郭伟伦,伦的关系，在这个过程当中，尽管是有一些道德上的抵触，但是他们俩的感情或者他们俩的关系，其实肯定是通过这件事情会有一些进一步的拉近了。我为什么说这一点呢？是因为。在后来，郭伟伦送他下楼的时候，两个人在电梯里，郭伟伦努力地去拼命地要去拉他的手，啊，他一开始抗拒的，但是当电梯里进来了一个就是两个人装修工人，然后拿了一块他大长的板子，然后挡住了他们俩的时候，我觉得那段时间林老师终于可以放松的肆无忌惮的跟郭伟伦两个人牵着手
2: 了
0: ，嗯，而牵手的时候，电梯又停了。又上来了，之前我们谈到的那个化学老师带着孩子，而且化学老师明显是带有一种嘲讽和调侃的态度面对林老师，说：“哎，现在竟然可以赚外快了，就是你给学生私人补课，说这样挺好的，但是没想到还有家长会。”在中文方面请家教的，
1: 对他说这话，一方面是说中文不重要，还另外一方面就是说我才不相信。没错
0: ，我特别同意你的观点，就是化学老师以一种自己八婆的天然的敏感和，就是八段的这样的一个水准，瞬间的火眼金睛一下就识破了，说你们还这种家教的这种谎言还想欺骗得了我？想都别想，你们俩就是有暧昧，就是有不伦的这种情节情绪。我觉得化学老师是一眼就看穿了这一点。
1: 对。画水老师这个角色也非常神 奇， 他在第一次出场的时候就给人一种危险的信 号， 没 错， 至少是对我 吧， 我我总觉得他像炸弹一样是要爆炸的。在后面他们上电梯的时 候， 我就在想周老师肯定要来了 吧， 然后周老师来 了， 周老师第一时间还没有看 到， 我在想周老师一定要回头的 吧， 然后他周老师就回头 了， 这可能就是。导演想要扣你的心弦的一些安排
0: ，但从另外一个角度来讲，我觉得到这个程度就够了。就是你刚说那个炸弹，我觉得炸到这个程度就够了，嗯、不要再再多炸了。对，
1: 就是定时炸弹，就是还没有爆炸的炸弹是最可怕。对，
0: 你就一直让它留在那儿就行了。我觉得这其实也体现了陈哲毅的这样的一个度吧，嗯、就是。你什么叫狗血？如果真的要狗血的话，就是后来这个周老师，
1: 周老师去学校散步，对，那就这个
0: 片子就没法看了。我觉得这片子就糟糕了，就属于就是往我们的这种家庭伦理的电视剧的角度方向来去转变了。嗯、但是这电影出色就出色在这儿，就是让这个定时炸弹存在在那儿，不要炸。今后至于炸不炸不知道，反正就放在那儿就行了。然后我觉得这个就是郭伟伦就像是一种潘多拉的魔盒被打开了之后。我觉得这个小男孩啊，就青春期这种小男孩、啊、尝到了禁果，我觉得他是带有一种，你知道林老师其实是满心的，肯定是觉得这事儿就像一个做噩梦一样，就这事儿就干脆就结束在这儿就行了。就风大雨大的，自己犯了一些错误，然后这个错误最好也不要再发酵开来了，因为谁都承受不起。呃，尽管老公错在前，但是呢，自己没法因为就像你说 的， 他从小受到这种禁欲系的就教 育， 他已经他绝对不能承受这件事情被被散播弥漫开来这样的一种状况。所以 呢， 对于林老师来 说， 他就会觉得这就是一个插 曲， 这就是一个噩梦 啊， 就短暂的 梦， 醒来就完了。但是郭伟伦显然不满足于 此， 他尝到了禁果之 后， 尝到了这种熟女的味道之 后， 我觉得他对他来讲就欲罢不 能， 就是对他来 讲， 他恐怕就很难再。就他按捺不住，他压抑不住自己。你让他去说好的，我们要压抑起对林老师的感情，他做不到。他甚至都开始变得疯狂起来了，就是在学校里边就想要去拉林老师的手。我觉得这就很夸张
1: ，但是也能理解一个初中的中二少年。对，是啊，一个出长进果的初中的中二
0: 少年。然后林老师为了让这件事儿不要在学校里边发酵，就赶紧拉着他就。把他送回家。开车的路上，小孩在车上开始摸林老师的腿，林老师就惊讶之间，然后就训斥了他。那男孩就开始开车门准备跳车，我觉得就是一种青春期的疯狂。这个青春期的疯狂导致车辆撞到了前面的出租车。这出租车被撞了之后，司机气势汹汹的下来，然后说了一句我觉得非常经典的一句话，问林老师说。这是你儿子、啊，<笑>我觉得那段话真的是一种，我觉得像是一种炸弹一样，就炸了林老师，就是让林老师再次认识到，跟学生这样的发展下去绝对不行
1: 。嗯，就像你刚才说到的，陈哲艺导演可能在处理处理男女，至少男女主角这个形象上面是会过于的脸谱化，我感觉他在男女对立战这个。方向也是有那么一点点过了，因为他们刚才在车上是争执要不要下车去搭巴士的事，但是啊，伟、呃、伦一直坚持不要。但是出事了以后，他第一口就说：“哦，那我先去搭巴士了，马上就跑得没影了。”这会给我女性观众第一感受是：呵呵，男人。就是大猪蹄子萌芽阶段碰到问题，第一反应就是逃跑。
0: <笑>对这个片子，对于男人的这个男性角色的描述，确实是，就是感觉陈哲艺是一个厌男症。
1: <笑>没错，然后还有再加上一集，就是这时候那个计程车里面的乘客出来，正正在打电话嘛、啊，然后他说。哦，原来如此、啊，女司机嘛<笑>，就是女司机，其实在现代的那个语境里面是挺爆炸的一个词，在那个男女对战的这个战役中是非常敏感的。嗯
0: ，对，是。他
1: 就直接把这双方的矛盾推向了顶
0: 峰。嗯，所以陈哲仪是想要搞事情，我觉得通过这个电影，对，没错。车撞了，然后在修车的时候，老公来接，老公还怪罪他说你怎么开车，刚刚才做过保养的，你又把车撞了，然后他很生气。她把老公车上的装饰物扔掉了。那我觉得她其实对于这种女性意识的觉醒和反抗和表达，她没什么办法。我说林老师，她好像只有就是扔掉自己老公车上的装饰物这样的一种态度。她自始至终
1: 好她自
0: 始至终就完全没有关于老公出轨这件事情跟老公哪怕有一丝的对峙。一丝的这样的一种批评、批判，我觉得都没有。我觉得他就只有默默承受，他的性格就是这样的。
1: 这一刻，她在收起那个摆件的时候，在泄气的时候，丈夫正在与那个计程车司机讨价还价赔偿款的事情。然后回到车上，他对刚刚出车祸的妻子没有半点关心，反而只是指责说：“大概是你又浪费钱之类的。”嗯，其实，在感情耗尽的时候，我们会对对方犯的错误深究不放，然后把耐心降到负值。这一刻，我就感觉他们。不离婚
0: 是不可能嗯嗯，然后出现了一个剧情当中的小的波折，就是在看自己手机当中自己偷拍的林老师而乐呵呵的郭伟伦，然后被两个小贱男孩偷走了手机，或者说抢走了手机。就男孩之间那种撩起来那种贱嘛，就是你在看什么呀？我也要看。嗯。然后他们就看到了手机当中的你在
1: 看什么黄片？对。然
0: 后他就看到了手机当中的林老师，而且那种角度啊，确实就是郭伟伦自己拿手机。偷拍的这样的一个角度，然后还甚至还拍到了林老师家里边的林老师的公公等等等等这样的一些画面，所以那更加给那些小男孩以谈资，然后两个小男孩就把他的手机扔来扔去，然后传球一样扔来扔去，然后惹怒了郭雨纶。郭雨纶毕竟是长拳冠军嘛，把两个男孩揍得鼻青脸肿的，然后就被校长叫到了校长室当中，而校长也看到了手机当中的照片。校长于是把林老师叫来说：“你放个长假吧，然后我马上就要去教育部任职了，我不希望在我的任期你们还给我出什么幺蛾子，啊！所以我觉得那段时间校长
1: 非常典型。对，就
0: 校长对于校长来说，你们至于发生什么事儿我不关心，我也不管学生教育，去他妈的狗屁学生教育，没有这这件事儿，你只要别影响我的乌纱帽就行了。”我觉得其实，所以这有片当中对所有的男性的角色的描述，感觉除了公公之外，其他的都是大猪蹄子
1: 。对，也不一定是男性角色。这个校长他的伪善面具被揭穿以后，就让我们看到真相了。我觉得，嗯，他这个人不坏，能理解。但是就是他表面上会做到礼貌而体面，嗯，但是非常的冰冷和功利。不仅是男人，我感觉他更像是整个新加坡社会的缩影。嗯
0: ，对。嗯，是这样的，就是或者说整个人类社会的缩影吧。你如果说的更极端一点的话
1: ，只求发展而丧失人情味的社会
0: 。嗯，但现在其实大部分的社会都是这样于是校长让林老师停课休息，林老师沮丧的来到自己车边。郭伟伦坐在车旁边。林老师就是那种被索取性的人格，就是别人要怎么样，那就怎么样好了。他从来不会拒绝别人。就是郭伟伦坐在车边，那摆明了就是我要跟你谈谈，我要让你送我回家。就是林老师好像从来不会说拒绝说，说 no stop 啊，就停在这儿，不要再继续了，不要再进一步了
1: 。对这个剧情，我作为呃现代女性观众看的，还是心里有稍稍的一点不满，因为他在这种时候根本没有关心说这个小男孩给自己惹了那么大的麻烦、嗯，还是本能的想关心他，看看他脸上那个伤疼不疼。就是林老师这个人物内心柔软、嗯，呃，善良，可以用善良吗？嗯、就是善良到没有底线
0: ，是这样的。就
1: 是我感觉大家不欺负他，欺负谁呢？就是他从小的性格养成，就是铺垫，我们也看到，就是马来西亚小村庄的一个大女儿，她。哦，又要可能又要照顾自己的弟弟，然后嫁入不能说嫁入豪门，嫁入先进社会、嗯，要全家借他的光去脱胎换骨，在这样一个成长和生活经历上，应该会有很多很多的无奈和隐忍。就像前面说的，永远把自己的需求放最后一位，这样的性格就会让占他便宜的人永远有机可乘。虽然伟伦这个男孩不是故意的，但是我还是有一种感觉到他是有点占林老师频。我可能是带引号的吧，因为他要是去用同样的方式对待其他的稍微有一点自我意识的女性，事情不至于发展到这一步
0: 。可以说是最后一次在片当中，最后一次林老师送郭伟伦回家的路上，郭伟伦很奇怪的提出这么一个观点、嗯，说你要跟我分手啊？然后我觉得林老师也很无奈，就是我觉得观众也很无奈，就是分手这个词，然后又一次。嗯突降大雨，而且非常大的雨，就像是一种晴天的一种太阳雨一样。然后郭伟伦下车，跑下车，跑到一个空地上，对林老师大喊着说：“这是我第一次分手，你可以让他难忘一点吗？”然后就是充满了这个弱智小男孩的这样的一种
1: 钟爱的情息。
0: 状况。林老师问他：“你想怎样？”然后他说：“我想抱你。”然后他并且抱着的时候，他跟林老师说：“我的心很痛，真的很痛。”林老师安慰他说：“是这样的，你以后就会习惯了。对”对
1: 他那一刻还是非常的柔软和心疼伟。的
0: ，但是从那一刻，你也可以见证到一个男孩的成长。我觉得他一定会在这样的一刻当中获得自我的一种长大。换句话来说，我们可能之前都更多的关注点都在林老师这个人身上，但是我就觉得那一刻，我的心思或者我的想法，嗯、我的目光会看到郭伟伦,伦。然后郭伟伦在经过这么一番事情之后，跟一个比自己大了可能二十几岁的女性，那么一段插曲之后，他也认识到了他们俩不可能就这么一直长久的继续下去，他也获得了一定程度的成长。这是我在他们俩拥抱的那场高潮戏当中啊，我觉得我所最大的体会。嗯，终于林老师还是离婚了啊！我觉得离婚就像你刚才所说的，离婚是一个必然的，跟这样的一个鸡同鸭讲的对牛弹琴的老公生活在一起。只会带来痛苦。
1: 离婚的手续是可能是在一个律师事务所，嗯、没错。呃，当时她丈夫请了一个律师，然后把一切事无巨细的都已经安排好了，然后包括冷冻库里的精子，后来如果她用了，她也不会对将来产生的小孩负什么呃抚养的责任。这一切那么具体的一些后患的考虑，就显示出了。啊、呃，这个渣男，呃，可以这么说吧，他的吃相是非常难看的，就是后路障碍扫得非常清，毫无情义可对
0: ，完全没有
1: 啊。可能他这么一个角色，就是在这个功利的社会中行走的成功法则，是教科书级的骚操作。就对于马来西亚的卑微小妹来说，肯定是搞不定的。他们两者的性你看
0: 前面为什么林老师公公一直在看武侠电影啊？这其实本身代表了导演对于这样的一种过去的武侠电影当中那种侠义、道义的这样的一种赞赏。对， 而她的老公的这种做法显然就是道义的最反 面， 啊， 就是完全就是抛弃掉这些东西。我觉 得， 所以 呢， 看上去在说家 庭， 其实也在说社会。对陈哲艺导演来说，他想表现的就是现在这样的一个社会当中，这种侠义之风早已消失殆尽。人、呃、情
3: 味对，早
0: 就没有了。所以他为什么选“侠女”这个词、啊，就获得这个电影啊，一方面是女性意识，另外一方面也是一种侠义之风的这样的一个代表。而她老公显然站在这样的词语的反面、嗯。离婚之后，有一次上洗手间的林老师，然后像是不经意之间的用验孕棒来去检测自己是否怀孕。检测完之后，她哭了。观众肯定都明白，检验的结果一定是怀孕成功了。但这是一个开放式的结局。就换句话来说，那个孩子到底是郭伟伦的，还是她老公的？啊，这是一个我们可以讨论的地方
1: 。当时她在卫生间里面用验孕棒的时候，画面切到了地上的护身符，就是当初她妈妈托弟弟带给她的护身符，可能是求子吧，我的猜测。然后在那一刻，那个护身符好像完成了使命一样，随风飘走了
0: 。嗯，当然还是刚才我所说的那个问题啊，孩
1: 子，我不认为是她老公
0: ，我也不认为是她，是她老公的。我认为他是他、嗯、认为郭伟伦的可能性更大一点。嗯、就是我的猜测，就是我觉得他们俩，就是她跟她老公之间，其实已经完全没有正常的夫妻生活了。啊，就是这种有一有一搭没一搭的，的我觉得这根本就不存在。我想说这样的一个观点，我这个观点可能不成熟啊，就是仅代表我自己的一点小的想法，就是我觉得受孕这件事情啊，它一定恐怕受孕的成功是要在一种较为放松和自然的环境下，可能受孕几率更大一点。我说这个说法，我可能没有什么科学基础和依据啊。
1: 你说的没错
0: ，纯粹是我的一个。自己的自我判断和猜测，基于我的这个不靠谱的判断和猜测，我也觉得，就像我刚才在前面分析他和郭伟伦两个人的床戏的那段的时候，我想说的就是，他跟郭伟伦那段床戏其实是他难得多年以来的一个带有一丁点的自我享受的一个性爱，所以呢，我就觉得，基于前面的这样的一个判断，我会觉得那个孩子是郭伟伦的可能性更大一点。
1: 我认
0: 同林老师哭了、嗯嗯、啊！我觉得这个哭是五味杂陈的，是苦辣酸甜的各种各样况味都有，既有一种经过这么多年好不容易才有了自己的下一代的宽慰，同时也有一个这是一个不伦之恋的这样的一个产物的心酸。啊，包括还有跟老公离婚之后，才有了这样的一个戏剧化的交错，所以她有非常多的情绪和情感在里面，
1: 又有点感觉是命运的捉弄。
0: 嗯、没错没错啊，完全如此。最后的场景，她又一次回到了老家马来西亚，然后最后那个场景啊，我我相信很多人都会有这样的一个感觉，就是非常像《恋恋风尘》结尾的时候啊，那个阿远回到老家和自己的阿公在番薯田里边的那个。无声胜有声的悠然的这样的一个回到本质乡村这种生活乡下生活的这样的人回归到生活本质的这样的一种感慨，我觉得那个场景非常像
1: 。当林老师回到马来西亚乡下的时候，这时候天空久违的晴了，嗯、可能在我印象里是整一个雨季中唯一一次阳光普照、唯一一次艳阳高照的那样一个场景，发生在马来西亚而不是新加坡。嗯当时的马路上，他是步行回家的，然后前面有一个骑电瓶车的老大爷，呃，边上跟着两条土狗，还有打羽毛球的那个小青年，就一副很,很休闲的乡村风光。对，跟那个钢筋混凝土的新加坡社会是有一个鲜明的对比。没
0: 错没错，确实如此。从另外一个角度来讲，那可能也是在暗示吧，就是可能。更适合你的是这样的一个乡村的生活。我们为了人生的所谓的生活更上一个台阶，阶层更跃迁，但是回归到底，可能还是这样的一种朴素的生活更适合自己，或者这才是生活的本质。
1: 对，也表达了导演陈哲毅的一个偏向偏好吧、嗯，他的个人情
0: 感。就这部片子其实本身剧情并不复杂的这种情况下，我们还聊了将近两个小时的时间。就是我们对于细节的记录特别详细，我觉得我们几乎可以说事无巨细的把电影当中的一些场景全部都给听友们讲了一遍。但是呢，我是觉得这个里边确实值得讨论的空间太丰富了。就是你看到这样的一个剧情的发展，你是怎么想的？你对他有什么样的一个态度？包括我相信听友当中也会有时候觉得这老师真糟糕，这老师真差劲，怎么能跟学生发生这样的感情呢？等等，你可以有自己的观点和看法。我觉得我们也有自己的。想法和和判断，我觉得这个就属于你自己基于你的受教育的环境、成长的环境。我觉得这就是还是我们那句话嘛，这一个电影值得拿来讨论，就在于它有很多讨论空间，而不是说它像平铺直叙的某种电影就必须按照某种导演赋予你的方向来去理解它。那样的电影是没有什么讨论的空间和价值的。而《热带雨》这样的电影。确实才是让我们看完之后，哎，很有强烈的愿望，想要跟大家来分享一下
1: 。其实我刚才一直在回味最后那个剧情，嗯、林老师回到家中，倚靠在那个门框上，然后看着妈妈在院子里面搓被子的那个背影，就一下子感觉人与人之间的距离更近了，生活的更真实了。当时妈妈回过头，他们一直在有一句没一句，妈妈也没有特别惊讶，说啊，你怎么回来了？他只是轻轻地问了一句，然后他们有一句没有一句的对话，他们对话一直用的是非常柔软舒服的闽南语，可能就是他们是当时从福建或者是周边地区呃，移民过去的，呃，马来西亚的华侨，跟之前在新加坡的非常短促的普通话夹英语不一样的是，这样的语调更和乡间的风情情调很搭，就不再是那种钢筋混凝土的。冰冷的味道，然后这时候太阳从乌云后面钻出来，林好像可能不是第一次，但可能就是最灿烂、最释怀的一次笑容。嗯、全篇就在那个笑容中定格。对，我觉
0: 得“灿烂”这个词可能不一定准确，但是“释怀”是绝对是这样的啊，就是他有一种释然的感觉。嗯
1: 、对他这个人物，不可能说有多么灿烂的笑容。嗯嗯嗯、
0: 对，没错。然后这个电影就结束了。我觉得这个电影确实是意味隽永啊，很好的电影。我真的觉得，在过去几年当中，很少看到这么出色的华语电影了、
1: 嗯。我们之所以能聊那么多的细节，也正说明这部电影有很多东西可以聊，嗯、也有很多可以赏析品味
0: 的电影。对，是，嗯、呃。然后我还是那句话，我觉得他和咳咳学生的这个不伦之恋啊，我觉得完全可以理解啊、呃，完全可以接受。嗯，我们现在无意来去判断它对或错的问题，我觉得这个没什么好说的。就是在现在我们的社会传统道德价值体系之下，这个对错的问题我们不需要判断啊，就是我们只需要知道这件事儿是否合理，是否有可能会发生。那我觉得在这个电影当中所塑造的或者所构建的环境当中，我觉得这个事情的发生像是一种。水到渠成的，顺理成章的
1: 。没错，我在想以后我们电台能不能酷一点，关于这些大前提就不用再重复
0: 了。还是要稍微说一下嘛，毕竟有一些是第一次听我们电台的朋友，<笑>老听友都明白我们的什么态度。对。那这个电影，我觉得因为我们前面已经说的够，内容够多、够丰富的了，所以我觉得后续其实感想全在我们刚才的一个多小时的聊天当中了
1: 。我希望如果听众朋友在观影的过程中能时不时的。在某个细节时候想起我们在节目中聊的一些感受和自己的想法，那我会觉得
0: 很欣慰。也不可能说大家的观点是一致的，但是呢，嗯，我是觉得重要的在于，你会发现我们是发自内心的啊认识到一些问题，或者说我们的一些想法啊。那我也希望你能沉浸进来啊，就投入进来来看这部电影，值得你两个小时左右的一个沉浸和投入。嗯，没嗯那本期节目就到此结束，大家再
1: 见。对
4: 我们下次再聊。些日子，你会不会舍不得？思念就像关不紧的门，空气里有幸福的灰尘。否则，为何闭上眼睛的时候那么疼？谁都别说。你是我爱的人，我能够怪你什么？原谅把你带走的雨天，在渐渐模糊的窗前，每个人最后都要说再见。原谅被你带走的永远，微笑着容易。过。也许是我。